0: Hello， 大家好，欢迎大家再次收听《坡坡走走》。这个礼拜呢，我看到我们《坡坡走走》的这个频道啊的那个数据分析哦，我们这个每个 Podcast 都会后面都会有一个他的那个数据分析的平台。那我是呃运用那个 s o u r c e o n 来做登录的。然后我这次看我的平台，哇塞，我们的婆婆走走已经超过两千次的下载数，我、哦、鸡皮疙瘩都起来了！天啊，到底都谁在听啊？怎么可能会超过两千次呢？呃，目前我们已经发布了集数，大概有三十四集了这样子。那很高兴，就是欢，就是谢谢大家，呃，每一个礼拜的收听。不管你在世界的哪里，这样子，其实，在我们后台是可以可以看得到有哪些人，然后在哪里收听，只是我们现在看不到男女或年龄的分析，好像 YouTube 是可以的哈。我们这一边的话，其实让 Podcast 能够看得到一些呃数据分析的话呢，就是比如说被下载次数。还有呃，用什么样的媒体下载的？通常 Apple Podcast 是占了百分之八十以上的。哦，那这个每个礼拜的数据都会有一点点不一样。然后听众的那个区域分析呢，台湾就是永远都排第一个。然后我我本来有一点惊讶，就是说，哎，美国、哦，我是有跟个美国朋友讲，但是美国哦也有占到百分之十二哦。哇，到底谁在美国会听这个节目？然后呢，我真的有点压抑了。法国，法国不知道从什么时候突然冲在在我的那个听众区排行榜里面排第三呢！天哪，这是谁呢？谁会谁在法国要听这个节目？然后还有德国、新加坡，诶、哎，还有就是哪里？我看一下哈、哦，哇，伊拉克、智里、智利，然后还有缅甸，然后有一个地方，我真的觉得也蛮。蛮妙的，这个、地方叫图尼西亚，哎，图尼西亚好像在非洲、欸，哎，然后还有一个最近就是有墨西哥的听众，这些都只有占很小很小的趴数啦。我想可能就是路过刚好听到这样子的，可能是呃台湾的华侨。那以城市来讲的话呢，其实是目前以台中是占，哎、呃，台北，哎，不有有什么时候台北变战区最多，然后台中变成第二，然后在桃园。再来就变成这应该是美国的城市克里芬，然后另外一个是这个字，这是哪里？应该是台湾吧，北北屯吗？啊，是这样的意思吗？然后新竹啊，还有东区，还有达拉斯，美国，他就跳来跳去，他就是以这个地方的哪个区域最多，他把它放上来，就是一个排行榜。高雄，然后彰化这样子，非常感谢大家的。收听，不管你在世界哪个角落，都很欢迎你来跟我们波波走走做互动哈、哦。尤其是我觉得比较讶异是伊拉克、突尼西亚、智利、缅甸、墨西哥，哇哦，真的是有点讶异。就是我看到这些城市的时候，想，哇、wow, 哦，谁谁住那？然后谁会有机会听到我的节目这样？但 Anyway， 呃 ，Podcast 就是一个一个 Worldwide 的一种，呃，很大的一个媒体平台，跟 YouTube 是一样的，任何人都可以听得到你的节目。这样，这也就是我当初创立这个频道的一个宗旨。我希望可以把、呃、我自己的一些。呃，当才艺老师的一些想法啊，还有经验分享给大家，然后也很希望借由这个平台可以去跟世界各地不同的才艺老师做分享。但世界各地当然还是比较针对华人啊。你如果说要针，全世界，我觉得我今天只要讲的是中文，就只能是在华人区域内这样。但是我觉得我自己也会去听很多其他的 podcast 的一些节目，尤其是讲艺术教育的。哦、呃，记得我们上一次嗯有讲到一个就是呃分数打分数这件事情，然后我刚好在 Podcast 上面呢有刚好听到有一个节目，然后这是呃两个美国的艺术老师，然后他们在分享他们就是教艺术课程的一些心得，刚好那一集他们讲到就是分数这件事情，然后我想说哎这个蛮值得跟大家分享一下、哦，我万一偷别的节目的歌来这里讲。这个美术老师呢，这个女老师就说，她其实呃并不是定定定志愿，她想当美术老师的，而且她小时候上美术课的经验非常的差。我那时候就觉得很好奇，美国人上美术课的经验会很差，会吗？你们这些外国人不是都很就是鼓励孩子创作这件事吗？我很难去想象会有小时候上美术课经验很差，我想那只有在台湾比较有机会吧，哈。后来他那个美术老师他就，呃，他就开始分享，他说他小的时，呃，他小学不知道几年级的时候呢，呃，他们班刚好来了一个 s u b s t i t 好像是代课老师吧，然后也是一个蛮年轻的一个，呃，实也是实习老师这样子。那那个老师呢，呃，给他们一个主题，请他们要回去画，画好之后交过去。但是因为他不知道那个老师在讲的那个意思是什么。小学就在教正负空间概念，哎，这个是一种设计概念，因为他画不出那个 native space， 所以那个他教出去的时候，他觉得他画就是他搞不清楚这主题是什么，老师也没有多加解释。然后结果那个老师呢，给他打分数打回来，就是他们也有打分数这件事情。我想啊，原来美国他们的美术课程也是有打分数的耶。然后呢，他那个老师打完分数给他。分数上很差，他们呃好像是用 A B C D 这个方式去打的。那他讲，他这个分数不是最重要，关键是最重要是那个老师在他的作品上面写了一段评语，让他永生难忘。他说这个老师讲说他的作品看起来相当的恶心，哇！这个美术老师他说这是他这辈子都永远忘记不了。他说这个对他童年的。产生极大的影响，差点让他放弃创作这件事情。然后他当然也说了、啊，他说他这辈子都不会讲这个老师的名字的。嗯、呃，我我觉得他应该讲出来，什么样的人怎么会去讲孩子的作品很恶心哦？这个孩子不是故意的，他是因为真的他听不懂哎。我说说实在的哦，一个小学生，他不要说什么正负空间，他可能都还在学习那个数学正负概念而已嘞。这负空间对他们来讲，确实是有点困难，因为这个空间概念上面，这不是一个十岁左右的孩子可以能够完全去表现得出来。那只是因为这样子，但他并没有，不过可呃，就是庆幸的是，他并没有因为这样子就没有继续走在创作这条路上。所以他当了美术老师之后呢，他。断的，就是警惕自己，也勉励自己说，说绝对不要成为像那一个老师这样子。但其实他们当天节目啊，哈、哦，的主题是在教是什么，你知道吗？如何去评量孩子的作品？然后其实这个美术老师在节目一开头就说他是最不适合来讲这个主题的人。那但是节目主持人说他还是希望他可以去分享，呃，怎么样去呃帮孩子做一个平量的动作。所以他就讲到说，他帮孩子评量的时候，他不是评量孩子的作品的美丑，哎，这跟我上个礼拜讲的就不谋而合喽。他就说，其实有很多方式可以去评量孩子的。呃，这个能力，比如说知识上面啦、啊，哦，比如说他们今天讲到，比如苏美文化，或者是他们讲到青铜器时期，他可能考的就是，他会有一些这种评量，去测试孩子到底有没有了解这些艺术史的一些概念。然后另外就是色彩学这件事情了，色彩学这件事情也是去评量孩子到底对色彩的认知成熟度够不够，而不是很呃。去评量孩子，就是说，那你,你知道这世界上有人是有一种症症状啊？吼，你不能说它是疾病，它是遗传性的一种呃特征，叫做色盲。有的人就是没有办法把某些颜色认得出来，比如说他看紫色永远都觉得那是灰色。我有一个舅舅，他就是有色盲，所以他是其实他是无法开车，没有办法考考驾照的人，但他还是照样开车，因为。他把这些他没有办法认出来的颜色，他做了一个一个系统的规划。他如如果看到灰色，他就知道那是可能紫色。他在开车看到红绿灯的时候，他会去依照红绿灯的位置去辨识现在应该是停车还是要开车。这样好。那如果你用色彩学去完全平量也不行，所以你也必须要去了解孩子的能力。然后去帮助孩子去学习这方面的一些状况，这样子，我觉得这个就是跟我上周讲的主题真的是完全是一样的呢。我也是一个最不适合去讲怎么去培养孩子的人，但是如果今天真真的是因为没有办法，这个是体制他的需求，那我觉得体制仍然是可以用创业的方式去解决他的，所以他就用了这些，比如说包括教孩子，呃呃色彩学，还有结构方面的这些。去评量孩子对于这个呃课程的认知了解程度是多少，那他也会去跟家长解释他是怎么样在做评量的。不 ，Anyway， 我觉得蛮推荐大家，如果你有想要去听这一个节目的话，那练英文也是一个不错的方法哦。这个节目呢，其实就是呃，你只要在 Podcast 上面，你可以去搜寻。有一个节目叫做呃《The Art of SEL》在这个 Podcast 的节目，然后他这个节目呢是哎我也忘了在第几集，哎是这个吗？好像是好，那他有一集里面呢就有讲到说呃怎么哎怎么去做艺术课程的这个评量这件事情。所以大家如果有兴趣的话，可以去听听看哦。那呃，有英文障碍的人没有关系，你就听婆婆走走就好，我会听你解释。好，好，这个就是呃，我这一次听到了一个啊、哦，对不起，刚刚讲错节目那个节目的名称了，它叫做 Art E D Radio， 就是 Art Education Radio， 它的 E D 是缩写，然后呢，它是在。两百八十三集，哇，天哪！人家都播到两百多集了哈、哦。哦、呃，那我应该要努力一点。那他的节目名称叫做 i m p l e m e n t i n g format 啊 ，formative assessment strategies， 就是你如何去，就是呃，帮助呃怎么样去评量学生的作品这样子哈、哦。他的作业好，那大家就去可以去听听看。OK， 好，这是难得哎、欸、听到一个不错的 podcast 跟大家分享。那大家平常不知道有没有在听其他 podcast 节目啊、呃？如果你有在听 podcast 的习惯的话，你一定会有很多节目的一些选单。这样我有很多，我里面有很多，比如说像是政呃有点像不是不算是讲政治节目，不过他们是有点像讲国际新闻的，或者是呃讲呃跟。呃，人生那个理财有关的哈、哦，还有有一个很知名的一个 podcaster， 他的就是专门在讲那个呃股票市场，我有听，但我一开始听真的很不习惯，因为他的语速真的超级快，快到就是我觉得哦，我我觉得听到我快心悸了。那他就一连串一直讲，一讲，这样把所有他的想法一股脑的讲出来，我觉得真的蛮厉害的。年轻人讲话的速度果真是不一样，我相信这个人的心跳速度应该是超级快的那一种。当然，还有一些是可能比较讲生活面的啊，或是讲一些跟知识、人知识型的都有关系的。我觉得有很多节目都听起来都蛮不错的、哦，可以增加自己很多的，就是那呃脑袋思考能力的方面。而且哈、哦，以前。我在我就顺便跟大家分享一下学英文的小 tip， 就是我以前在刚开始要学英文这个这段路程的时候呢，有那个长辈就是建议我，他说其实我跟他讲，他说我都是看电影在学英文，他说不，你应该要听 radio 广播最能够帮助你学英文。我说啊，为什么？因为你必须要很认真听，你没有荧幕可以看啊。你都是专心的耳朵在听，反而你会很容易吸收到他讲话的内容。哎，我听他这样讲，好像也蛮对的。因为你在看电影啦、电视剧啦，就算你现在在看 YouTube， 那你会很认真在看，的是影片里面的东西，而不是在听他讲的内容，还有那个声音语调。那如果你真的要想要学英文，其实是你要去呃多用听的。那当然，这个可以训练到蛮大量听力的那个能力啦。但如果你要练习那个 reading 这件事情的话，我跟你讲，没有别招，就是很大量的阅读。去阅读什么？你可以去阅读一些简单一点的。我今天好像不是来讲艺术课程哦，今天来分享我的学习英文这段路程。好来一段一段小插曲跟大家分享，因为最近有人问我这个问题。那再加上，因为我最近呃。嗯，有一个新的那个 case 呢，是要用全英文上艺术课程的，那这个就呃蛮有趣的啦吼，所以我才想跟大家分享一下。其实我觉得学英文蛮蛮重要的一件事情，就是你要身体力行，你要经常性使用。不管你今天学英文、法文、日文、德文都是一样的。但英文是一个我们呃算国际语言吧，我们就常用到的。但如果其实我觉得学英文是这样，你有需要去用到它，你才是很用力大量的去学习它。如果你今天没有这么大的一个需求，其实我觉得你就学学生活美语就好了，能够哎听跟说，这样就差不多了。可是阅读跟写这个是比较针对学术性的。那对有些人来讲，阅读一开始很困难。我跟你讲，我连看那个童书阅读，我都觉得很困难。刚开始在看的时候，因为。丛书里面呢，它的单字其实不难，但是它会有很多的动词跟形容词，那你就必须要去查，然后了解它的那个词句后面的意义是什么。而很多时候，它不是真的一个词一个单字，它就是只是一个撞生词而已。那我觉得最好学英文的地方在哪里？我相信很多人应该都已经有经历过，就是看外国的购物网站，尤其是那种。高级精品，然后打对折的那种高级购物网站，你绝对都知道怎么样付钱，你都知道怎么付钱，你的阅读能力应该就是基本 l a b e l 就没有问题了，因为你要去阅读出，比如 size 好了，还有价钱，还有折扣这几个字你都要看得懂嘛，对不对？然后呢，哎，它的衣服的形容，什么材质，多大什么的哦。还有就是他的外国网站上面会有很多的文字叙述，呃，他们可能是什么什么谁穿过的哦、呃，什么什么这是什么适合礼服还是上衣，你就会学到啊 top， bottom， 然、呃、后 pants， skirt， 你就会学到很多的单字，这些你都认得，所以你的基本阅读能力就没有问题了。那再进阶一点好了，要怎么样再去进阶的去？学习阅读，其实我觉得现在很大大很大部分的阅读都是在网站上比较多。你说看书，其实对很多人来讲其实有点困难，除非你的英文程度是到达一个莎士不亚的程度，要不然我觉得应该是很少有人会想要去看书阅读这件事。其实我我买了不少本的那个英文小说，从来没有一本看完过，因为你看到某一个程度，你就因为你要查单字嘛，某个程度你就会觉得说，诶。到底是谁这个时候给我传讯息来的？嗯，好，先关机，真是不好意思啊，各位。呃，英文书里面就是你有说查单字啊，什么就你会很难看得下去。但如果你今天是在看 Facebook， 或者是你在看 IG 上面，会有一些呃。对物品的叙述又来又是购物网站，但是这一次你在看的可能就是，比如说人家在形容他拍摄的场景，或者是 Facebook 上面会有一些小小的小小的短文章，啊、哦，他可能会在介绍，就是说。呃，这个空间的设计啦，这个就可能比较接近，可能跟你的生活、你的专业有关的，你可能就会稍微去看一点那个 reading， 那你的 reading 就会稍微再好一点。那你如果再更进阶一点的话，我真的会很诚心的建议学呃英文阅读啊，我觉得蛮好的一个方式就是去看那个英文的新闻文章，因为在那个文章里面会有很多呃嗯比较新闻用语的单字。而且那些那些单字通常都比较，有些很难，有些其实很简单，但是它会，呃，用在某一个情况里面，所以你会学到很多情境形容的词句出来，我觉得蛮 OK 的。然后当然，有时候你叫你去看新闻，像加州大火什么那种比较悲惨的，然后还有什么阿富汗那些，你可能会看不下去。其实呢，我讲的新闻呢，是指那一些明星名流的新闻，比如说啊，汤姆克鲁斯的儿子哦，阿丽扎拉维啊，干老贝啊，比老贝给他拉完了以后啊，你就可以去看那一篇,、啊、篇新闻。很多的外国明星的新闻，比如说像欧美的他们。一些呃，比如 Marvel 啦、啊，什么电影要出来的哦，然后你可以去看他们那一些明星生活的新闻啊、呃，杂志你、呃、可以去看英文的那一些，你就可能会比较看得下去。尤其是你喜欢的呃明星的对象，你可能就会想说，我想要了解多一点他的资料，你就会可能去看一下他的内容。他、啊、从那个内容里面去学单字之后，就把他干弯了吼。比如说你，你像我的偶像是吉诺维啊，我就很想知道他最近在干嘛？怎么最近都不出来了呢？吼、哦、啊，有没有在发胖啊？有没有叫新女友啊？新女友啊，叫什么名字来着的啊？那个白头发的啊，什么之类的哦。然后呃，他是做什么的？然、哦、后就可以用这样的 reading 的方式去学习阅读更大量的资讯出来。那那些资讯呢，是新闻的写法。它会有很多的形容啊，还有状况的分析，你就可以去学到更多大量的单字，还有词句的表现。那从此这个阅读词句的表现，就会增加你写作的能力出来了。因为你看的是那种比较专业的手法，你写的那个英文的那个文法，也就会因此而这样子进步。你就不会只是在于 How are you? I'm fine. Thank you. This is a pen. This is an apple， 就是你不会再只是一个主词、动词名词形容词这样子的一个语句而已的。呃，我我学英文其实大概也都是用这些方法。其实 push 我最大的一个动力，就是因为我很喜欢呃金诺里维这个这个这个性感的男人，就因为是这样子呢，所以我就很想要去了解很多他的讯息，我就会去查很多。料，嗯，英文网站的资料我就会很认真去看一下。那当然还有很多其他的，就是说我想要学的东西，可能只有英文资料比较多，那我就只好去找很多的英文资料出来。我记得啊，我最早开始去找英文资料这件事情是在我好像小三还是小四的时候。大家不要在在那边讲，哎呦，你怎么那么认真？哦，那么小就在那边看英文资料哦。不要那么酸我跟你讲，不是，是因为呢，我从小就有一个留学梦，我就很想当小小留学生。哎，我真的觉得哈、哦，我应该跟那些人，那些很去当小小留学生很痛苦的人，我应该跟他们交换生人生才对。我非常想要出国，从小就想，我就很向往国外的生活。国外不是说哦，国外月亮比较圆，不是，是因为我读了呃《国语日报》。上面呢有一个专栏，我忘记作者是谁了，真是抱歉。不过他的专栏名称叫做《杨小弟在国外》，那杨小弟好像跟我年龄差不多。那他就是从小呢，就是跟着，因为全家移民到国外，那他们从小就是在国外生长。那他的作者，这个作者呢是这个杨小弟的妈妈，他就写了很多他们在国外生活啊遇到的一些很特殊的一些文化。还有生活的琐事，比如说，呃，国外的家里的地板呢，大部分都是地毯，可是地毯，这是粘在地板的，这这要怎么清理呢？不是用吸尘器吸就够啦？他们有一种专门叫做洗地毯机的，哦，我觉得好酷哦，就是因为他写的很多这种国外的一些大小事是台湾看不到，我很有兴趣，所以我才会并且我想要去国外念书。那去国外念书呢？你以为我找不到资料吗？我告诉你。中图书馆的有以前哦，它里面有一个呃部门，那、哦、是专门在给要出国有留学念书的去让你查资料用的。我忘记那个叫做什么什么部、呃，叫做好像就是呃海外留学那一种的一个一个一个部门吧吼、哦。那你只要进去那个空间里面呢，你可以去借一些跟跟国国外留学有关的书。我我大概是里面少见的小学生，然后我进去里面找呢，我就问说有没有那个国外小学留学的资料？我就这样真的问那个管员，那、欸、管员看我说啊，你要找这个？哦，他说有哦，还真的有哦，他就去跟我告诉我说，哎、欸，那边那边有什么什么资料？我告诉你不夸张，那资料真的是有行路可以看的呢。我小学的时候。塞，那个都不知道几十年前的事情。现你看哪个小孩会在小学的时候去想说我要去国外留学，然后自己去找资料的？那个年代是没有网络的，真的没有网络。对我出生在一个没有网络的世界。哦，网络也不过就是这十几年年来，哎，这十几年来突然发生事，我那是几十年前的事。那我就去找那个资料，我就找那个行为，而且我告诉你。那个国外啊，小留学生留学的那个资料是叫做什么？你知道吗？那个叫做 boarding school，boarding school 就是住宿学校。太棒了，这就是我要找，我就是要去住宿。你看我从,从小多么的想离家出走，哦，可能是因为我是单亲家庭关系，所以从小就被被迫一定要很。学习就是独立呀、啊，这样子，所以我也就独立惯了，所以我就去找，我想说，嗯、我自己都一个可以一个人生活的，那我可以自己弄吃的，自己弄好去上学什么什么。那我想 boarding school 对我来讲是很棒的一件体验，我非常想要去住住校，你知道吗？那我就去找了，你知道，那找出来的资料全部都是英国的 boarding school。啊、嗯，没有美国的，英国本来向来就有风行这种住宿学校。他们，我觉得欧洲人可能对孩子那种独立的定义可能更不一样。他们认为孩子大概在小学，小一，哎，就可以去住宿了，你知道吗？这，我是想说这些，这些家长是英国家长到底是怎么了？哦，他们觉得孩子的独立要从小去培养，而不是跟在父母亲的旁。但这种 boarding school 其实，在国外来讲哦、喔，是属于贵族，就有钱人家才会去的。可是我找到这些行路啊，这些住宿学校啊，哎、欸，其实我觉得我们家好像负担得起耶，真的不是我们家多有钱，而是那个年代的学费还有那个汇率没有那么高，所以我就自己做好了那个 research， 我就找了大概两三间学校，然后呢，我再从里面选了一间学校，我就把我就问那个管员。这个行路我可以，就是它是很像 path l e v f 就是那种呃很简单的广告传单的那一种。问他说我这个可不可以带回家？我说哦,哦可以啊，因为它有很多。所以就是说英国的住宿学校在很早以前就已经有看中台湾的市场哎、欸，我真的觉得很妙哎、欸。那他这个行路呢，上面就是因为它是全英文的，那它有附带一些中文的说明，那我就拿回家，呃，就翻字典。查单字，然后就找出它上面，它讲价钱地方就有中文，所以我就拿回家做好功课呢，就跟我妈讲，我大概跟我妈讲说我想要出国当小留学生，讲了大概我整个六年吧，从一年级开始就看到那个国语日报试字开始，真的从我试字开始我就想要出去外面念书，一直讲到六年级。没办法，要、哎、念国中的，然国中我又再去找国中的 b o r i n g school 回来，这样子，那还是没办法，还是没出去，因为这个实在是经费上面也是有点不太允许。到高中我就放弃了，那时候我就想说，好吧，那我就努力一点念书，大学或转念呃研究所的时候就可以出去。但小学那个时候的经验给我很印象深刻，反正就是我算好了钱，做好了资料，然后整个拿给我妈看的时候，我妈真的有点吓到。哇，你这个有备而来的吼，这、那个淘钱真的是有系统性的在淘钱。他就跟他的弟弟啊去做讨论了啊，哎、欸，我说安内是不是还去淘淘矿脉安内了吼？然后呢，我,我的所有亲戚，我妈的那边的兄弟姐妹，全部都跟我妈一面倒的反对，你不要让孩子去浪费这个钱呐啊，还、啊、有值得你这样子投资吗？我的妈，我的我的舅舅跟阿姨。就是跟我妈讲了这些话之后，我妈说：“哦，好了，也对哦，为什么要花那么多钱去投资在念书这件事情上面？这个是我们家比较，我们家那个我妈那边的亲戚文化比较特别，哎，然后哎也觉得别人家的小孩不值得被栽培，啊，极度的反对，然后极力哦我跟我妈讲说，你不要浪费这个钱哦，哎呦，这样栽培一个女孩子真的没有那个价值，哎，栽培一个女孩子。”哇，你看以前的观念就是这样哈，女生不值得就是被栽培，好啊那因为我们就是单亲家庭，所以呢不要浪费这个钱在这个小孩子身上去做这件事情，所以呢我就错过这个，我在想说，假如当年我妈真的把我送出去了，那我现在会是一个什么样的人呢？我。我唯一能想到就是我的英文能力应该会很好之外，我不知道我其他事情，我想想象不到哎、欸，因为人生有很多你很难去安排的跟计划的事情。有一句话是这样讲嘛，哈、哦，那个计划永远赶不上变化，所以我也不知道哎、欸，或许我现在人就在英国生活了，我可能在那边结婚生小孩，也或许我也在那边也当老师，也或许我没有。做好，我可能就变得一个废柴回来；也有可能，我有曾经有一个同学，在我们呃高职毕业后，他的家里是开幼稚园的。我跟你讲，早期幼稚园真的超级的赚钱的哦。那今天也跟朋友聊到一个，就是哎、欸、开幼稚园这件事情。然后朋友第一个反应说：“啊，一定赔钱吧？”对，现在开幼稚园真的，你没搞好就是赔钱。但以前的幼稚园呢，怎么开就是怎么赚钱。所以他妈妈呢，培养我这个高职同学去英国念书，培养了七年。七年，我想，哎、啊，七年应该念个大学回来也没有，那就七年回来就念个只是个专科。但他就说他去上了什么蒙特梭利的课啦，什么什么什么什么课，我也搞不太清楚。我只知道他在那边过了，真的。蛮开心跟快乐的这样子，那当然他妈妈培育他这样是希望他以后回来可能就是继继承家业吧哦。我去过他们家的幼稚园，超级大的，真的在他们那个城市里面算是也算是一个呃牌子老、信用好的那种大型幼稚园。难怪他们家有办法资助他去英国念七年的书。哎呀，我真的超羡慕的。我去英国念书。呃，我有一个经验，就是去游学。那个游学呢，我想在这个现在这个世界应该没有办法发生。我那时候去游学一个月，就是去上语言学校，然后呃，去上的，哎，我忘了，好像一个礼拜吧。哈，因为剩下的时间我都想要去，我完全自助旅行。那是我人生，我二十一岁的时候，人生第一次自己出国，然后第一次就在英国自助旅行。我不晓得是不是因为我小学翻到了那个行路对我的影响很大。让我对英国一直情有独钟的，想要去那边念书。反正 anyway， 这个就是我第一次出国去闯荡。那去了一个月，我大概花不到十万块。我跟大家说一下，含机票、含住宿。呃，我住接,接待家庭，后面我就自己去到处找青年旅馆住哈。还有含什么？含学费。现在在这个还有还有含吃的哦，里里口口。在现在这个时这个时代、哦，哈，怎么可能很？很对很多人来讲，七万多块，大约一个礼拜就 get over 了，或者是两个礼拜。我最近这几年还有跟朋友在出国去旅自助旅行，然后呃，两次的自助旅行都是跟都是去英国比较多哦。那可是我们都可以把 budget 控制在十万块以内，我想可能是因为。我对英国比较熟悉，我也知道说呃怎么样花钱才不是乱花钱这样，所以我可以控制在这个范围以内。当然，这不包括你个人的呃 shopping 哦，那个就可能不包含在这个里面了。但十万块可以把所有住宿、飞机票啊，还有我们的旅费啊，坐坐飞机、哎、呃、坐旅哎、呃、什么那个 Eurostar 什么都算进去的话，这个这个是我自己在学习。英文的这一条路上的一个过程，但也没有说我现在英文就怎么特别的好啊什么。因为其实我觉得这几年因为疫情关系都待在台湾，所以真的没有什么机会跟时间去国外，然后也没有办法去运用运用到这个能力，所以最近就有一点退步很多。不过最近这个工作机会让我有。有有这个机会呢，可以去用全英文的方式上课。但其实我在印证这个工作之前，我有先问这个学校主管：“你要我全英文上课没有问题？但请问小朋友听得懂吗？”哎、欸，这是首要条件吧。我有一个人在那边叽里呱讲老半天，小朋友在下面就听不懂，我还得再用中文解释一次。那这個学校主管很很有信心地跟我讲，就是说他们听得懂，绝对懂你在讲什么。我说好，那我就来踹踹看。而我发现其实小朋友英文程度，现在小朋友英文程度真的不错，尤其在这种私校里面。但是还是会有例外，有的班级的小朋友他可能不是从嗯那种美语学校出来的，或者是他是转学来的哈、哦，那他就不会很懂你真的上课讲什么。我可能讲完，因为我还在讲中文，再讲一次翻译一下。可是我觉得有时候是这样哈、哦，中文跟英文呐、啊，有些东西是词不达意的，你用英文解释。小朋友感受不到，你用中文解释啊、哦，他们会有深刻的吸收到。所以我认为用英文来教美术是 OK 的，这是一种双重能力的一种表现。孩子可以同时学到两种事情，一种就是美术这件事，第二种就是去了解每一个呃美术专有名词，他可以学到更多的单字，而且他当他是用。英文在思考创作这件事情的时候，我跟你讲，那是又开另外一个脑袋在做思考的。我觉得是可以帮助孩子做很多元性的那种、呃、脑力激荡的那种呃一种刺激的方法，很有趣。但我觉得中文的解释还是不能少了哈、哦，所以下课之后呢，小朋友有时候偶尔遇到我啊，会用中文跟我对谈。那我还是会用中文跟他们去分享一下，就是创作这件事。那课堂上没办法，呃，我就是被付钱来就是要全英文教学，只好这么跟大家做这样，好，这个是一个嗯小小的分享，跟大家分享一下，就是我在学习英文这条路上，但学习英文这条路上呢是走了很久很远了，花了好多钱了，光是考试就花了将近。哇，多少钱啊？也是万八块钱呢、欸，也是好几万呢、欸，你知道吗？那、呃、个每一个考试都是好几千块，要考托福、考雅思，都是非常的昂贵。尤其我最近啊，我在看那个雅思，我想哎闲、欸、来没事嘛，哈，那个疫情的状况呢，让我可以促进我再去复习一下我我的雅思能力。那我打开了雅思的网站，想说报名一下啊，再来考一下自己，再再再去，因为考试就会。就会有那种动力想要再去念书，结果我一看，我的天呐！现在考试的费用将近八千多块，不可思议到一个极点。我觉得那就算了好了，我以前考试就已经好几千块了，现在又更贵，没办法接受。哦，我记得以前好像考托福就一百块美金而已，一百块美金大概就是三十几三千多块台币，现在考研。这个、托福大概也是、哦、上万，是不是快要上万块？我想真的是没有，现在没有那个需求，没有那个要求，我想去算了哈。那当然，我在看那个，在算这个钱的时候，我在想说，啊，我这几年来学这个英文啊，所花的钱，考试所花的钱，是真的是百万有没有啊？我觉得应该有，因为再加上我出国念书嘛，这些钱。呃、啊，包含我去念研究所啊，这些我把它算在这个里面。但是我后来想到另外一件事，我也花了差不多百万在学习它，是什么呢？哎，我今天讲了那么久，前面拉了那么多的梗，其实今天好像重点就在这里。我今天其实很想跟他聊，就是材料费这件事。材料费这件事情呢，呃，也是我最近有一个觉悟，就是说我从以前到现在的材料费到到底花了多少钱。哦，其实我刚开始进入彩艺老师这一行的时候，我很愿意花钱在材料这件事情上，因为我希望自己可以在材料上面呢去做多元的学习，然后还有就是多接触不同层面的那种创作的方式，啊，也希望自己呢能够对美术创作的工具更加的熟悉，所以我真的是砸重本哎、欸，我赚多少钱就花多少钱在材料这。我算过，平均每年大概要将近快要十万块的，呃，那个材料费，呃，不是每年，对不起，每个月，我刚刚讲说每个月将近快要，呃，哎，不对不对，我我我又讲错了，呃，每年啊，将近十万块、啊，每个月其实有点可怕，我也没赚这么多，哦，哎，每年将近十万块，哦，我们就平均一年。大概将近10万块的话，我这个20年下来，我花了大概超过三百万的材料费用。这材料费有什么呢？就是我教学用的材料、工具，还有一些像绘本这些哦，这都算。还有我自己个人创作的所买的材料，纸张、颜料啊、画笔啊，其他零零扣扣、乌乌歪工具这样子。你知道那个是相当可怕的一件事情哎、欸，我这20几年下来材料费。过百万以上，哎，已经是可以去付一间房子的投期款。当然，这有不一样的收获啦。这些东西虽然现在都不在我的身边哦，但这一些我摸过的这些记忆跟知识还有技术，都在我的身上有一句话，哎，这个是某个补习班讲的哈、哦，那个身体学到的，别人都带不走，就是你用身体去记忆它的，它永远都不会离开，也就。造成了我后面只要看到材料，我通常都会先有一个职业病，就是这个可以拿来做什么？哦，就算去烘焙坊看烘焙的东西，这个烘焙纸，可以拿来做什么蜡染啊？什么什么之类的，全部想来的都是怎么样做成美术用材。所以我的美术材料呢，非常的多元，可以运用到就上至可能就是这呃传统的美术材料高端的，下至。金行里面所有的材料，我都可以拿来当那个美术教学的工具跟材料，然后做成我想要的主题。那你想要五金行是什么呢？刀啊螺丝，螺丝不能拿来当机器人的零件吗？对不对？所以嘞，这样估算出来超过百万的材料费用，真的是非常的惊人。我自己也稍微反省一下，我有没有买过一些我不该买，然后又买来又丢掉了材料。其实我不敢，我这我这个人是在材料上面是很节俭，我不敢乱丢材料。不管怎么样，我也把它送人，绝对是不会把它当做垃圾一样就整个就丢掉这样。除非啦哈，除非真的是发霉了，那个真的就没办法。还有就是说，呃，有一些材料像黏土，我们最怕就是黏土干掉的时候，这个。粘土干掉的时候，你就只有心里只有脏话这两个字，就是会出现。那怎么办呢？我就会把它再切块、呃，变成可能某些东西的辅助的配件，或者是它的呃做下一个粘土下面的平台什么的。不管怎么样，就算这个材料已经粘土干掉，我还是会想办法把它变成是材料。那呃，你说是不是有一些材料可以不用钱？有像比如说剪叶子这一些你把它带回来清洗干净，然后变成就是压，比如压花，哦，插花碗不要用的花，把它做成压花这一些的。不过这些也是都要先花钱嘛。我我之前有一个朋友，他是走自然系列的，他很喜欢去找很多自然的素材，找回家洗干净，然后呢再把它做成一个自然素材的作品。他也教孩子用自然素材去做创作。他做这件事情蛮久了，所以他对自然素材非常的理，呃，能够去理出一个他的一个教学系统出来。而他的自然素材都从哪里拿的呢？他就去去可能乡下啊、森林啊里面去捡一些果实、叶子，还有一些种子。他捡比较多可能就是种子这一些。他说他家里有好多好多好多，大家有一次拿来分我，分到我都跟他说哦，够了够了，谢谢谢谢。他真的很多，然后。这些东西其实我后来有跟他讲，你似乎是可以拿出来卖耶。像现在可能那个时候比较不流行网络，就是什么虾皮这一些的。现在我觉得他偷偷里是可以拿出来做这件事情，只要要小心了哈，不要被人家检举到什么卫生局去，这个就有点麻烦了。但是他的他的种子什么这些那一些都非常的干净，因为他都带回家洗干净再晒干这样子，而不是脏脏兮兮的就交给孩子去创作了。我觉得这是一个，呃，零元。但你说它完全零元，好像也不是，因为它减得很大量，也要车载嘛，也要花一个时间跟体力去做嘛。只是说它取得的这个成本是零的。那你说美术材料要取得成本都是零，是很难的事情啊。就只有自然素材这件事，那别人送你这也是有可能。那我以前很爱去做一个事情，就是不管是木工或彩绘。哦，不是，不管是黏土或是彩绘，我都很喜欢用木头这件事情来做搭配。那怎么样做搭配呢？就是以前就是呃，有一些像那种大型的嗯五金商店，他们有那种卖木板，然后他一片木板就很便宜，可能才几百块。那我就请他帮我裁成三十乘以三十公分。那我觉得这样真的，现在想起来觉得自己那一家恶劣啦，然后我真的 OK 吼。真的，酸民这样骂我，我觉得我也可以接受。那个时候一心只想到说，我要把它变成可以用的素材。那因为他们的商场也没有规定说只能裁几公分，所以我就请他，我要三十乘以三十公分这样。而且他那时候裁也不用钱呢。那後,后来，因为这件事情之后，他们商场就列出了一个只裁几公分以上的、以下的不裁。啊，我就说啊，好好好，可能我给人家的一个很深刻的经验吧。所以呢，我就把它。做了一下，就是呃这些三十乘以三十公分的，我就全部都拿来。我回家也是把它稍微磨过哈，然后要不然就是我会买那个磨那个砂纸给孩子磨。我们会在上面做创作、绘画、创作、压克力，好，或者是把它当做是一个呃粘土的一个它下面的一个平台哈，一个基材这样子。所以我就做了很多木头系列的基材的一些创作，我觉得是一个一个过程。所以有一阵子，我们家就是有很多的木头，然后多到就是我把这些木头呢，我就我竟然就走火入魔，你知道吗？把木头呢买到就是拿来自己做柜子、自己做桌子什么，就想象就是说我自己的工作室，我什么东西都自己动手做，真的是太不可思议了。我觉得我为什么要做这件事情？现在想起来，觉得我那个时候真的超级疯狂的。我我请来帮忙朋友有有一个还跟我讲说。他问我说：“你买这些木材多少钱？”他说：“那你这些木材的钱啊，不就可以直接买桌子了吗？没有比较便宜呀、啊。”我嗯，就是那个时候的心情就是我想要自己创作嘛。几年之后想来就是说，呃，是有点多事了啦吼。但但是又觉得说没有经过那一段时间的一个磨练，就是练习这些木工，我后面不可能。有这么多很好的一些艺术创作的点子，或者是我也可能不会晓得说什么媒材跟什么媒材放在一起可以怎么做，会很有蹦出很棒的火花出来。那个我真的要讲，以前这种十几二十年前是没有 P interest 的这种网站的，所以你也看不到别人的 idea， 你完全就只能自己想象。记得我前一两集有提过，就是说鼓励各位老师不要只是看。网站上面的人家做的东西依依照就是一模一样这样做出来，要有一点创意嘛，对不对？毕竟你是美术老师啊，如果你只是一样花葫芦的这样做出来，就失去了一个这种创作的定义在。在我相信这样的艺术课程，可能也不会持续太久了、哦。那当然材料这件事情就是这样。相当的惊人跟可怕，所以后来我在上那个才艺老师的师资班的时候，我都一而再、再而三、不断的勉励大家、提醒大家、恐吓大家，不要花太多钱在呃材料的这个准备上面。我的意思是说，你当然你自己在学习的时候，你要懂得投资嘛，吼、哦，你要愿意投资，可是你可能就要慎选材料，懂得买什么下对材料的项目才对，而不是。呃，像我以前那样很盲目的在学习怎么运用材料这件事情上面，那当然现在老师又更聪明很多啦、啊，对不对？因为现在的美材又更多、更丰富、更多元。我我真的只是希望说，我们在这个美术的教学上面不要就是太传统，只有永远好像画画就只有水彩，好像就只有彩色笔跟色铅笔而已，蜡笔。我我其实不是很鼓励，嗯，小学的小朋友。呃，用色铅笔用太多，我觉得他们应该要多元的使用。色铅笔是一个很好的一种美彩之一之一而已，而不是他六年你都让他画色铅笔，他这样学得到什么色彩美学？那或许他可以学到不错的结构的表现，但我觉得他仍然学不到很精细的东西。有有些时候色彩学你必须要让他学习用不同的美美彩，比如说蜡笔、水彩，呃。色铅笔、彩色笔、压克力，哦，甚至可能是呃国画系列或油画系列的粉彩笔，有这么多的笔的颜料可以使用，为什么就仅局限在色铅笔？我发现有一些老师喜欢用色铅笔，哦，那为什么呢？因为它既干净又简单，然后携带上面、准备上面都很方便，那老师又不用花很多时间去清扫那个教室，我觉得這真的很不 OK。你等于剥夺了孩子学习的机会，等那个他能够使用的范围，那孩子的创意可能就局限在只有色铅笔，而且用色铅笔习惯的孩子，他们比较不敢去尝试其他的美彩，因为色铅笔对他们来讲是一种安全的东西，它又不脏，所以很多孩子怕脏啊，说啊蜡笔会脏哦，亚克力颜料会会粘什么这些的，不就局限了他们之外呢？你还养成了他们就是自视性的那种想法。呃，我我没有反对用色铅笔，但我觉得色铅笔应该要多元的运用，运用在某些课程上。你甚至可以色铅笔、水彩一起使用，或色铅笔跟蜡笔一起使用。色铅笔很适合拿来构图，或是做一些呃设计比较偏设计上面的着色，然后或者是可以当做素描的一种基础的概念。我觉得这些都很好，很棒。但如果单独就是一整个学期都只在用色铅笔绘画，我觉得那太可惜了。呃，孩子根根本就是学不到什么很创意的想法出来。那这个是一个用美彩的一个概念了、啊。那当然，我觉得你今天在什么地方，你要用什么材料，这个、有很大关系。还有你能够买材料的经费有多少，这也是一个很重要的一个嗯 factor。不过呢，我还是会很建议老师，就是说，你今天在什么地方，你就要用对什么材料，用对什么经费去准备这些材料。比如说，你在可能比较低价的学习单位，你的材料你就要多懂得用一些零元材料。零元材料是什么？比如说有一些比较回收性质的材料，呃，像嗯，呃，纸板。纸箱，你可以割成纸板啊，然后让孩子去做上面的彩绘动作。那你你的这个材料其中有一个就是零元了，那另外一个就是说水彩的运用，哦，还有就是说粘土的运用，你要怎么样去呃做很好的一个搭配？呃，一个学期里面你要做到几次的粘土画到几次的彩绘，这个都会影响到很多你运用。媒彩上面的呃效果啊，当然啦吼，我要讲的是说，你如果一年赚一百万，那你的材料费花十万也、yeah, OK 啦，因为表示我、哦、你教学可以赚到一百万，真的很难哦。我觉得那个是如果只靠你一个人，你看你招来招去吼、啊、也有个可能和你的单价都很高。然后材料费，你单价高，你材料费也要好，知道吗？不是你单价高，材料费都给人家很便宜的那一种，那人家不会愿意花大钱来请你做美术教学。那当然还有，这个也关系到你的人数。如果你你一年的教学人数超过一千人次，我这样讲好了。如果你在那种体制内的学校啊，你你可能一个礼拜教的学生就有三百个人。三百人次的，吼，我们讲三百人次好了，那你一个月就一千人次，那你十二个月就上万人次呢。你有上万人次，每次都需要一张纸的话，那你需要上万张。那一万张的图画纸，你讲八开好了 ，My God， 那是多少钱，对不对？所以十万块是很容易的事嘛，吼，我这样花十万块应该也很合理吧，对不对？哎、欸，不小心透露出。我自己过去缴出了多少人次出来？不过大哎、欸，那个国税局不要盯我这一边，我都有缴税啊。这、哦就是我我真的有一年去缴了，呃，我人生第一笔最大的税，啊，其实也就几千块。哦，几千块也是很，我、哦、这人生没缴过税，因为在当美术老师之前，我们的薪水就低到跟什么一样。当了美术老师之后，因为我们的合作单位都会报税，所以我通不了关系，我一定要报税的。那呃材料费呢？其实我那时候不知道报税什么是可以去做相抵。那我材料费花成这种程度，我应该可以去抵点税金的吧？好，那嗯，有关材料的这个呃，应该说我的人生上面所花耗费的材料费啦，哦，我还没算我还没当老师之前所花的那一些美术材料费跟学费嘞。哦，那个嗯。算进来就更惊人了，所以大家知道，一个美术老师的养成是相当昂贵的。如果你今天给美术老师的重点费，假设你跟他，你他的他跟你的孩子是一对一的，你的这个美术老师是相当有经验的，你给人家重点费才三百五十块钱，还要含材料费，哎、欸，你良心过得去吗？啊，是不是？然后呢，有一些。补习班或者是呃，可能学校，你知道你要那个马儿好，又不给马儿吃草，那种预算给的太低，真的实在是一个美术老师的养成是相当昂贵的。再次强调一次，这种事情很重要，所以要讲三遍。一个美术老师的养成是相当昂贵的。也就是说，他要能够独当一面当一个美术老师的人才，人才这件事情是不便宜的。所以大家在请这种美术老师的时候，你不要再说，哎呦，好贵哟、哦，然后一堂课就给我收好几百块。你要想想看，他在这个好几百块的后面，他付出了多少的金钱在培养他自己。当然，这个不包含那种只是去美术老师学，哎、欸，美术教室啊。跟别的美术老师学个几堂课就出来当美术老师，哎、啊，那种不在这个范围内，我真的有听过去美术教室里面学个几堂课就出来跑美术课程哦，我觉得他真的厉害，年轻人真的行销能力很强，他一堂课就可以收到比我还要贵的钟点费，这应该是我要反省的地方。但<笑>是我们也要说，人家可能他对他自己的行销能力，而且他看对看准什么地方去做这件事情。重要，其实我到我教了二十几年之后，我有时候也才，我我觉得时代不一样，真的事情看到就是事情就是不一样。我刚好在那个中间的时候，我我记得我还没当美术老师之前，就是我们以前有聊过，我的前辈他们一个月都是十几万哎、欸，真的不夸张哦。啊，你说他们材料费，我跟你讲，他们材料费也有够便宜，不会比我的贵。他们不太可能一个一年会超过十万块的材料费，这有一个关心哦，就是二十年前那种材料呢，其实是便宜的，因为现在资源越来越越珍贵嘛哦，那以前的资源丰富，多到就是你可能一张纸几毛钱而已，现在一张图画纸扒开要哎两块钱哦，那以前那个都是几毛钱，而且呢，他们都只要图画纸、彩色笔、蜡笔、水彩这样就好。了。那当然，他们一个月十几万，他们花的材料费可能都不到一万块。他们一年要赚百万是有可能的哦。所以以前的美术老师或者是开美术教室，他们可以买楼、买房什么的，那个都做得到。可是现在就会相当的困难。我那天听到有个有个朋友介绍我去海线，哎，我之前不知道有没有听到这件事情过。海线，因为台中海线呢，不知道为。为什么很竞争哦、喔？我去的那一家那个教室，其实我觉得他们教室装潢也不差呢、欸，真的是，而且是加盟的教室，你知道吗？而且教室空间、欸、也不少哦、喔。然后它是坐落在那个附近是算豪宅区的大楼哦、喔。我的妈、啊，他们的学费竟然不没有办法收的比市区贵，他们说因为在海鲜，我说海鲜又如何？你要不要看这边所有的都是？上千万的豪宅耶，结果家长愿意付美术课只有愿意付两百多块，我觉得这太不可思议了。然后当然，他们跟家长说的时候，他们给老师的点费也会少，这个我可以理解然后、哦、但我后来还是跟他婉拒掉这个工作，因为一个中点才四百块钱，我还得从市区骑到，这大概要四十分钟的路程。然后才这么一堂课，说实在，这个是不符合经济效益的，我只能跟他婉拒。我并不知道是这样，吧？我就不会去了。我就跟他说，真的很抱歉，这是我收到有史我我这这是我有史以来被收到最开到最低的 offer 的一次。那我，但是我有讲一个淡书哈、哦，我们也不能让人家觉得很难看。如果如果我就住这边的楼上，我现在上一堂课四百块 ，OK 啦，没有问题啊，就走下来而已嘛。可是这个这么的远，没办法，那车马费可能都不太够，对不对？更何况我在这个遥远的这个车距上面，还有我要得担当很多的交通的风险，所以我觉得，拜托各位这个、正在听的，如果你是老板或家长，你们要知道，一个人才的养成真的不容易。他既然是有能力的一个美术老师来教你的小孩，他背后所付出是可能上百万、上千万的努力。才能来教你一个几百块的这个终点费而已。那如果说那个你要马儿好，又不给马儿吃草，就像这样子，教室他也没办法给更好的薪水，他就没办法请到更好、更有经验的老师。那你教你小孩的，永远可能就是经验值就是很少的。或许对有些家长来讲说啊，美术课就只是一个让他去玩吧，很很妙哦。我觉得台湾对于才艺课程的经验值就是这样子，美术。跟音乐还有英文、美术，永远就是好像很容易被认为就是它可有可不有，然后最好越便宜越好。它音乐也是哦，那当然就是你学到，当然它是一个学到越高级层次，它就越贵嘛。那美术也是差不多。可是英文永远都可以，就是永远可以收费是最高的一个地方。但有一些有英文老师跟我反驳过，说 No， 没有。那看地方，有些地方家长也是只愿意付几百块钱来上这个英文课而已。所以就是有些时候，家长对于这种额外的才艺课程的那种价值评判啊，都是非常低的。哎，我想这可能跟我们的薪资、家长薪资啊，还有这整个社会风气也有相当的关系。不过我们改天再来聊，好了哈。基本上就是跟大家分享才艺课程，呃，材料费的这种，我我所经历过的一些过去。还有一些呃，我我所花过的这个金额相当的惊人，上百万的支出哎，上百万。那、呃、我不知道哎，跟英文老师比起来，我们可能英文老师应该比较多，就是在于他们要出国，或者是他可能没出国，那那真的是 lucky 哦，他花了他们不需要什么材料成本，真的成本比我低非常的多。那音乐老师他们可能乐器就是重复使用，但他们的钢琴啊什么那些也都是买下来也是都不便宜的，但他们不需要像我们这样年年的花费跟消费，所以呢，美术老师真的是一个需要有热诚极大的热诚，对创作极大的意愿的，那才有办法继续维持下去。但我也很希望真的很有能力的才艺诶、欸、美术老师。呃，你今天听到我讲的呢，你可以再去多找找不同的方向，好、哦，不要就是被一些只是上个几堂课的自称美术老师的人就把你给比下去了。呃，你付出了这么多，可是你赚的却没有人加的多，我觉得这个实在是太不合理了。OK， 好，那我们今天就分享到这边，欢迎大家收听泼泼走走，拜啦。